0: e eu acho vi no, no triatlo um, uma competição agradável uma coisa que é você para você mesmo né você não quer que o cara caia da bicicleta você quer que o seu seu amigo também bata o tempo dele se ele chegar na tua frente ótimo parabéns para ele <risos>
1: com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Nessa semana, eu recebi, a... eu converso com a paulistana Iris Amoedo Conde, que hoje está com 52 anos e pratica o beach tênis, é uma mega campeã de beach tênis, mas ela conta aqui a história dela desde, desde a infância, aqui em São Paulo. Ela, Segundo ela, ela foi criada e educada no Clube P, um clube bem tradicional, um clube pequeno, mas um clube bem tradicional aqui de São Paulo, onde ela teve contato com vários esportes, mas foi no tênis que ela acabou é, parando e se destacando, ela jogou até os 16 anos é, de uma maneira aí bem séria, chegando a ficar entre as 10 melhores brasileiras no juvenil, quando ela acabou se mudando com a família para Santos e teve contato com ginástica aeróbica, os esportes de praia e começou a correr, estava né? ali morando em Santos e tal, ela ia, já fazia faculdade de, de educação física também com, com 16 anos, e ela descobriu que aconteceria um triatlon, então lá em Santos, que seria uma das etapas do Troféu CIA. Isso em 1987. E ela adorou o triatlo. Enfim, ela vai contar aqui como é que foi, enfim, qual foi o impacto que o triatlon teve aí para ela nesse comecinho. E em 1990, no primeiro Troféu Brasil, né, acontecendo com todas as etapas lá em Santos ela acabou participando de todas as etapas com resultados super consistentes e ela acabou sagrando-se então a campeã do primeiro troféu Brasil há exatos 29 anos. Então ela conta que hoje, bem, uma conversa bem legal, uma, uma pessoa que a gente não poderia deixar de homenagear de certa maneira aqui através do Endorfina, porque ela foi sim a grande campeã do primeiro troféu Brasil, como ela, é, como ela explica aqui hoje na história. Então, Espero que vocês curtam, tanto quanto eu também curti essa conversa. Iris, finalmente eu estou conseguindo soltar a nossa conversa. Peço desculpas aí pelo atraso, mas eu acabei me enrolando. Então, finalmente, aí, com toda a pompa e circunstância, a conversa que eu tive com a primeira campeã do Troféu Brasil de Triathlon há exatos 29 anos. Um abraço e até a semana que vem, pessoal! Minha convidada de hoje é Iris Amoedo. Essa paulistana de 52 anos, praticamente nascida, mas criada e educada no tradicional Clube P de São Paulo, teve contato com esportes desde cedo. Praticou natação, balé, ginástica olímpica, patinação, vôlei, handebol e tênis. E foi no esporte da raquete que competiu até os 16 anos, chegando a ficar entre as 10 melhores brasileiras no juvenil. Se mudou para Santos com a família e, aos 16, ingressou na Faculdade de Educação Física. Passou pela febre da ginástica aeróbica, participando, inclusive, de competições e começou a correr na praia quando descobriu que levava jeito para a corrida. Depois de algumas provas, descobriu que haveria um triatlon em sua cidade. Era uma etapa do Troféu C&A, isso em 1997. Em 1990, no primeiro Troféu Brasil, há exatos 29 anos, foi a grande campeã do circuito. Com vocês, a mãe da Maíra, do Lucas, da Maitê, do Murilo e da jovem Mirella, Iris Amoedo Conde. Bem-vinda, Iris, é um prazer te receber aqui no Endorfina.
0: O prazer é meu, Michel.
1: Legal. A gente estava conversando aqui, antes de, de gravar, você tem uma história muito interessante e vamos tentar explorar um pouco aqui para eu conhecer e os nossos ouvintes saberem aí quem foi, quem é a grande campeã do, do troféu mais, do campeonato mais importante de triatlon do Brasil, mais longevo, Troféu Brasil, lá do Núbio, em Santos. Como é que foi tua infância aí no Clube IP? Eu nunca tinha conhecido ninguém que foi sócio do Clube IP. É.
0: Então, eu nasci praticamente dentro de um clube, né, eu meus, eu morava, no, meus pais moravam numa casa ali, uma travessa da Rubemberta, o IP é do outro lado da, da Avenida Rubemberta, em São Paulo, e desde que eu me entendo por gente, eu vivi dentro de um clube. Na época, o IP tinha uma escolinha dentro, então a minha mãe jogava tênis no clube, o IP é um clube, não me lembro, assim, época de fundação, mas tinha até pelota, é, tipo Isso, parece que básica. se originou
1: da pelota Pelo é, que eu é uma... entendi, assim, ele se originou De um bando de é... aficionados Amigos que jogavam pelota Isso é, aí. Meu
0: pai jogava pelota Então Ai, é o que eu que me legal. lembro meu, Minha infância foi dentro de um clube Em São Paulo né? Então, como toda criança criada Dentro de um clube, a mãe põe para fazer tudo <risos> Eu Isso ia aí. pro clube Eu ia pro clube de manhã Ia pra escolinha até Fadinha de é, como a gente fala B1, B2, é... Ih, esqueci o nome, como é que é, os escoteiros, é, Uau, até esc escotismo eu fiz, mas por conta disso eu tive a possibilidade de experimentar tudo que é esporte e acabei realmente seguindo pelo tênis, talvez até pela, pelos meus pais é, que praticavam na época, e por aí foi, dos, desde que eu nasci até, até hoje, na verdade, né, isso é, é um, uma criação, né, você cria o um filho dentro do esporte, acho que vai até o fim da vida.
1: Claro, e o ambiente dentro de clube é sempre muito legal, esses clubes esportivos de São Paulo, né, não sei se existem muitos espalhados fora da cidade de São Paulo, mas aqui na cidade de São Paulo a gente sabe que tem muitos e o ambiente é sempre muito legal, principalmente quando a gente é criança. Agora, só para deixar, só para explicar aí para os ouvintes, eu não sei se os ouvintes sabem o que, que é esse esporte da pelota, pelota é, basca ou o high ally, né? high ally como, como os americanos chamam, é um esporte de quadra, como se fosse uma espécie de, de squash, só que não se joga, com a raquete, né? Se joga com uma espécie de uma cesta que vai meio que embutindo, assim, sai da mão, como se fosse um sei lá o okay, que, e você joga a bolinha a velocidades altíssimas, não é? Isso
0: é o que eu me lembro naquela época, acho que nem, nem sei se é um, uma uh, categoria, ou sei lá, uma, é diferente. Eles jogavam só com uma luva de couro na mão, Era com ah, a acho mão que é porque mesmo. tem outra
1: versão. É tem uma é, versão que é tipo são... com uma luva, e tem a versão com a cesta. Que a bola é. atinge velocidades assim, absurdas. Eu é, descobri recentemente isso. que tem no Paulistano ainda, no Clube Paulistano de São Paulo, tem uma quadra que é tipo tombada, alguma coisa assim desse esporte. É. Eu nunca vi ao vivo, já vi na televisão, na internet. É um, um esporte bem curioso, interessante. E o legal é que a, a, a bolinha acho que vai a mais de 200, 300 km por hora.
0: É, há pouco tempo atrás, há uns dois anos atrás, mais ou menos, eu tive uma surpresa, porque eu fui assistir o ATP de Madrid e bem ao lado daquele mútuo, onde acontece o o cubo lá, né, onde é o lugar onde acontece o ATP de Madrid, tem um monte de quadro de pelota básica. Eu falei, Olha nossa, lá. quanto tempo eu não vi alguém jogando isso. E os caras jogavam bem, viu? É, não, não falei, sei que se é um loucura. esporte que
1: tá em extinção ou se ele acabou ficando, assim, muito de nicho, na, sei lá, na Espanha, não, não sei. É, preciso até dar uma pesquisada, mas é um esporte que parece ser muito interessante e, enfim, vamos é. lá. É... Então, quer dizer que tua família também era... Teus, teus pais também eram esportistas, já frequentadores do IP. Isso também é muito legal, né? Você ter esse exemplo em casa.
0: Sim. Meu pai jogava pelota, jogava tênis. Minha mãe jogava tênis. Depois, já, minha mãe acho que já começou mais tarde, por influência do meu pai. É, mas jogou. Jogou competitivamente na, 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 em categoria de classe... É, depois departamento de damas, então a vida inteira foi dentro do esporte aí competia natação lá no DEF que eu não sei, não sei se Nossa existe senhora, ainda é... DEF da água branca
1: exatamente Nossa, <risos> então, eu já tempo.
0: de tudo, você pode imaginar e você fiz.
1: tinha algum tipo de destaque ou era só aquele esporte mesmo, não, assim, era... tipo infantil que não tem competição ou você levava jeito, você lembra Sei lá, no, no handball...
0: Não, não. Eu sempre fui miúda, sempre fui pequena, então não tinha muita força. Era mais no tênis mesmo, quando eu comecei a me destacar um pouquinho. Mas também comecei a jogar tênis com seis anos, né? Então eu falo assim, parece que... É que tudo foi muito precoce. Então, no tênis foi o que eu... Eu comecei a jogar, depois tinha um lado... Porque é, tênis é um esporte de maluco, né? Eu falo até hoje. Eu, assim, é um esporte que, que me... É, me prendeu, né, assim, o primeiro esporte que me prendeu, mas é esporte de doido, porque tem que ter, é muita competição, é muita concentração, é, é diferente, por exemplo, de um esporte que você, como triatum, que a gente é, disputa contra nós mesmos, né, é diferente, você faz o seu melhor, você pode chegar em último, mas se você completou a prova, você foi vencedor, e o tênis, não, você é um esporte individual, que você, para ganhar, tem que derrotar alguém, né? Então, é é, é difícil. E, o lado emocional, eu não, eu chorava, eu entrava na quadra, eu chorava quando ganhava e chorava quando perdia. Minha mãe falou, não, melhor você não, melhor você não, não competir mais. Aí Só que eu levava jeito para o tênis. E com 10 anos, eu voltei a querer competir, porque todas as minhas amigas competiam. E eu só brincava. E aí, dos 10 anos para frente, eu acho que eu aprendi a lidar melhor com isso, com a questão da emoção, e foi quando eu dei uma deslanchada. Mas só no tênis mesmo.
1: Aliás, o... a kornikova eu tava ouvindo a história dela, ela também começou aos 6 anos e, se não me engano, aos 10 ou aos 12, ela se mudou com o... o pai, somente o pai, porque a mãe não conseguiu visto, saiu da Rússia e foi para morar em Miami para tentar a carreira e deu... deu no que deu. Mas claro que... Ela, nessa entrevista que eu ouvi com ela, também comentou que não era fácil, principalmente pela idade, longe da mãe, num país onde ela não falava a língua e tal, e a gente acompanha hoje, para quem gosta de tênis, eu gosto, não sou um super fã, não entendo muito, mas eu gosto, acompanho os principais torneios, tênis é um esporte que... Primeiro que eu acho que é um esporte super justo. né? Eu acho que o cara que está melhor naquele dia ganha justamente pelo sistema de pontuação e tal. Mas o fato do cara estar tá sozinho na quadra, não poder... né, Mal dá para dar um sinal para o técnico ou ouvir algum tipo de orientação. E como justamente a partida, ela oscila muito em termos de pontuação, qualquer errinho que você faz, você paga, e aí vai, e depois tem toda a... a, a enfim, a... As, as como é que eu posso dizer? As consequências dos seus erros e tal, psicologicamente falando. Então realmente é, deve ser um esporte muito cruel quando você começa muito cedo, e, e, e se você quer jogar bem, você tem que começar cedo. Né? Mas legal. E você foi top 10 é, no, no, é, no na juvenil? Época dos,
0: é, 13, 14 anos foram os anos que eu. Que eu... Me destaquei, assim, e com 15 anos eu me mudei para Santos, meus pais que quiseram, meu pai principalmente, gostava muito do mar, gosta muito do mar, ainda são vivos os dois, é, e quis mudar para Santos, eu já tinha um certo, a gente já tinha é, um certo relacionamento, porque tínhamos um apartamento de veraneio em Santos, então quando nós íamos para Santos, jogávamos no Internacional, no Clube Internacional de Regatas, ali na ponta da praia, é, o IP fazia muito intercâmbio, assim, amistoso contra o, o Inter, e então foi só meio que uma troca de clube. E eu acabei mudando para Santos, jogando por Santos, numa época é, bem gostosa, assim, é um, era um outro universo que eu estava frequentando, porque por ser, não, ser cidade, não ser a capital, então... Santos participava de Jogos Abertos do Interior, é, Jogos Regionais, que quem mora em São Paulo, né, filiado a um clube de São Paulo, não participa. Hoje até participa porque existia essa contratação, né, mas naquela época não, só era quem era do clube mesmo, da cidade do clube, não tinha contratação, né. Hoje contratam-se profissionais para jogar esse tipo de, de, de campeonato, de Exato. evento. E, então, mudei para Santos, adotei Santos como minha cidade do coração, né? minha cidade mesmo natal praticamente, porque você já teve várias vezes, é uma cidade muito boa de se morar, muito gostosa. Continuei jogando, com 16 anos entrei na faculdade de educação física e aí foi quando eu comecei a parar de jogar tênis, porque. Agora você câncer. entrou na.
1: Você, desculpa te interromper, mas você disse que entrou na faculdade aos 16, eles?
0: É, mas é porque naquela época. Aquelas coisas daquela época, né? É, é, né? Tem que falar assim. A gente
1: percebe que tá ficando velho quando começa é, a falar assim. Naquela época. É que,
0: pois é. É que na época dos meus filhos, dos nossos filhos, você põe a criança na escola, ela tem 5 anos. Porque é maternal 1, um, maternal 2, jardim 1, um, jardim 2, jardim 3. Na minha época, era maternal, jardim, pré, ponto, acabou, entendeu? Então, sim, eu, minha mãe me pôs, porque era escolinha dentro do clube, eu entrei com dois anos e meio, né? Sei lá, eu sou de junho, então eu completei dois anos. No ano que eu ia completar, três anos, minha mãe me pôs no maternal da escolinha. Então, foi, maternal, jardim, pré, primeira série, segunda, terceira, quarta, aí já comecei, aí acabei o ciclo escolar, eu tinha 16 anos. Mas eu acho que é por isso. <risos> nunca, porque, nunca me questionei muito, mas eu acho que é por isso, porque Então você entrou cedo... na
1: faculdade com vai 16 anos e meio, né? Porque você faz 16 anos meio, e meio, é. isso
0: é. 16 anos e meio, entrei no começo do ano com 16. E você decidiu 17. educação
1: física por quê? Não tinha
0: outra coisa para fazer.
1: Boa, boa resposta.
0: Não tinha outra coisa para fazer. Fiz isso a vida inteira. Eu falei assim: ah, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso. Eu vou ser profissional e depois eu vou ver que área que eu. Não, mas nessa época eu já. As, o início das academias, já já tinha tido aquele boom das academias no Brasil. Rio de Janeiro, Isso, né? A que a chegou
1: um, com tudo por é, aqui, né? Olivia Newton, com, John, nas paradas.
0: É, e o Rio de Janeiro começou, né? Assim, era uma academia em cada... Aquela mulherada, assim, preparada, malhada. E eu comecei a fazer, como toda menina até hoje, com seus 14 anos, 15 anos, comecei a fazer academia e eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer, eu vou montar uma academia, aí eu vou fazer educação física, montei a academia, fiquei com a academia uns 10 anos, parei de trabalhar na academia porque foram vindo os filhos, <risos> e aí eu não conseguia mais cumprir horário, porque eu não era eu proprietário, era proprietária, eu era pro, proprietária professora, né? dava aula, tinha que cumprir horário, não podia atrasar cinco minutos para começar a aula, porque as pessoas têm compromissos. Exato. E, e aí eu falei, não dá mais, com esse monte de filho, foi vindo, foi vindo, não, falei, não, aí parei com a academia e comecei a trabalhar no, no, no negócio da, da família
1: e você, Mas... e você competiu aeróbica? Eu competi. tinha os campeonatos né, entre é, as academias
0: tinha, tinha. tinha os festivais também além de só campeonato, tinha em Santos um festival muito legal que chamava fegide que era no Sesc de Santos e aí, depois, juntava com todos os outros sescs do estado e tinha umas, umas competições em São Paulo, mas nunca, assim, era mais moda mesmo, né? Participar como moda, não como um esporte. Tinha gente ali que vinha da ginástica olímpica, é, ginástica desportiva, e, mas eu era mais... E você, e, você, e
1: você levava o nome da tua academia, enfim, né? Também. Tem, tem Sim, essa vantagem é, para você, né? Tem essa sendo vantagem.
0: Proprietária. É. Na, eu vou te falar que na época, Michel, nem era da academia, porque eu acho que eu estava na faculdade ainda. Eu nem tinha academia ainda. Foi, foi durante a época da faculdade que eu competi mais. Era mais, mesmo assim, era, era o nome do trio, era em trio.
1: Isso, é, que, que é individual. coreografado? É, é. Não sei, eu lembro direitinho. É, dessa era fase. uma.
0: E uma das, um dos lugares em São Paulo que iniciou com isso foi a Companhia Atlética, né? Uma isso, das academias é. de São Paulo que, que foram as pioneiras a nisso. Companhia do Mauro, a Companhia e a Runner, né? É, em São Paulo com o Mauro, Mauro Gusellini. E, e isso eu subia, eu ia para São Paulo para fazer aula de aeróbica em São Paulo, para aprender, para poder competir. Então, assim, tudo que é meio desafio eu gosto. Eu não sei, mas eu me meto <risos> para aprender alguma coisa. Né? Tem algumas coisas que não, porque no meu, é, o meu biológico não permite. Coisa que roda muito, que nem coisa de água, eu enjoo muito. Então, eu sofria para nadar no ou no, no mar. Quando o mar estava mexido, eu saí enjoada da água. Eu nadava e saí enjoada. Tinha prova que eu saía para bicicleta vomitando. <risos> <risos> mas é a verdade. Eu subia na bicicleta mareada, porque eu falava assim, gente do céu, eu tô passando mal até aquilo, até o metabolismo continuar acelerado, num outro o vento bater no rosto, né? E, e eu ficar boa de novo, levava aí uns 5, 6 quilômetros de bike para eu melhorar, mas eu, eu sou péssima na água, assim, tudo com movimento na água até hoje eu enjoo muito
1: e como é que você começou aí na, na corrida e como é que você descobriu que você corria acima da média perante a, as outras garotas
0: eu acho que eu comecei na corrida quando eu corria na, na, no IP em volta do, do campo de futebol ali que eu descobri que eu gostava de correr, que ninguém queria fazer o preparo físico e eu adorava ficar fora da quadra e correndo dentro do campo e todo mundo, todo tenista odeia, né, a maioria odeia fazer preparo físico, quer ficar com a raquete e com a bolinha na mão dentro da quadra, e eu gostava, e eu falava assim, eu gosto de correr. Quando eu mudei para Santos, aí foi, né, da mel para a abelha, porque em Santos uma cidade toda plana, todo mundo corre na praia, eu falava, nossa, que delícia, né? E, e as aí praias foi.
1: longas, né? Com esse é, calçadão, na época não era é. tão legal quanto é hoje, mas já era bacana perto não, do que existia,
0: é. né? Corre pela areia, areia batida. É. É, absorve o impacto. Então é tudo mais agradável. Você correr com a brisa do mar. eu falei, nossa, é aqui que eu vou morar pro resto da minha vida. E... E aí e você começou a correr
1: algumas provas, algumas corridas de, de rua.
0: Pedestrianismo, isso. Tinha, tem a tradicional tribuna, né, os 10 quilômetros da tribuna, que é uma prova, acho que é a maior prova de 10 quilômetros do Brasil, já há muito tempo. Isso. E, e aí comecei, me lembro que, do nada, assim, a primeira prova que eu fiz, eu fiz 10 quilômetros em 42. Eu não sabia nem, nem que, se era bom se não era o tempo, né. Aí todo mundo começou a falar, nossa, mas você, não, você corre? Eu falei, não, eu não corro, eu corro, eu jogo tênis, né. Não, mas é um tempo bom se você treinar, se você é, pegar a, a, a mecânica e, na verdade, assim, eu, eu tenho toda uma mecânica, toda meia-torta, <risos> mas que, para correr, não prejudica muito, mas até meus amigos tiram uma, um sarrinho de mim, que eu tenho, eu tive luxação de quadril quando eu nasci, Uau. então, é, é eu, fiquei acho que os meus primeiros seis meses de vida com aqueles elásticos que coloca né, numa criança para segurar o quadril, então eu tenho a, a, aquela corrida meia torta, sabe, assim, a, o pé meio espalhado para o lado Isso, essa luxação me atrapalha muito na natação, porque eu nado que nem uma serpente no né? nado reto, eu nado assim meio claro, desestabilizou, né é, mas pra correr não me atrapalha nunca me atrapalhou, pelo contrário nem pra pedalar, e o joelho pra dentro né, que pra pedalar é bom <risos> <risos> a gente foi o joelho pra dentro, assim, pra pedalar é ótimo
1: é, legal é bom, Também aí você eu começando. aí você, você tava no lugar certo na hora certa, porque apareceu esse, essa etapa do do troféu Cia em Santos, em 87
0: Isso. e aí você falou,
1: bom eu já corro, né? Sou esportista, deixa eu participar desse desafio. Como é que foi essa decisão? Como é que você soube? Você lembra?
0: Porque eu estava no último ano da faculdade. Eu estava ah, no último ano claro. da faculdade. É, não, minto, já tinha terminado. Eu terminei a faculdade em 85. É, 82? 3, 4. 84, naquela época eram três anos. Mas aí eu já estava nessa de academia, eu já tinha academia e... É, divulgação mesmo da e eu acabei, corria tinha umas amigas que é, também vinham do esporte nadadoras falaram, ah, vamos fazer eu falei nossa eu lembro que eu corri com uma caloi 10 marrom é, que me emprestaram que então mas minha.
1: mas você, você não nadava nessa época eu tinha feito natação não, quando era garotinha não, né ah, você não, não nadava e você não, não pedalava nadava. Assim, o que não. que te levou a querer experimentar? Você já, já sabia eu... o que era o triatlo
0: Não, também não. Foi pra...
1: Quando você é o lá, você Foi falou, poxa, saber. que esporte é esse? É.
0: é, porque assim, aquela coisa, bom, correr 5 quilômetros, eu corro. Nadar 750 metros, por mais que eu não, eu sa sabia nadar, né? Então, eu falei assim, ah, 750 metros também, eu acho que eu consigo nadar. E pedalar 20 km, aí eu falei assim, ah, vou passear de bicicleta, né? Mas vou ver, vou ver qual que é, vou tentar que legal, e tinha um monte de gente naquela época, a grande maioria, eu acho, ninguém, tava começando o esporte, né, então, não era assim, você cair de paraquedas hoje, numa prova de triatlon, né, que todo mundo sabe, treina, ninguém vai se aventurar, fazer uma prova, porque fica até ridículo, mas naquela época, a maioria era ridícula,
1: <risos> Boa.
0: a maioria era ridícula, então você era mais uma ridícula, assim, para é. aprender qual que era.
1: A diferença, né, Iris, porque hoje, é, e isso tem sido aí uma, uma constante aqui com os meus convidados, o desafio, mesmo sem saber o que que era, né, mesmo sem entender sem ter visto, enfim, nada sobre o esporte, você via num cartaz normalmente e a gente topava o desafio, eu também foi a mesma coisa, embora eu já nadasse e já gostava de pedalar, mas nada, nada muito sério. É, hoje em dia, se você vai querer praticar algum esporte, ou agora a gente falou da pelota básica, a gente dá um Google aqui, você tem todas é, as informações informação, do mundo. Né? Você não
0: vai se aventurar. Naquela época não tinha, né? É. A gente não tinha informação de nada. Ou você presenciava em loco, né? Ou, ou pela televisão, se houvesse alguma informação. Mas no triatlon, né? Agora, que é um esporte de uns anos para cá, que aparece na televisão. Né? mesmo com toda a informação da internet, mas na televisão mesmo, pouquíssimos canais apresentam, pelo menos no Brasil, né? mesmo os canais a cabo, canais pagos, são poucos os que apresentam prova de triatlo, até porque não é um esporte assim, interessante para se ver na televisão. Né? É, é verdade. Não é, é cansativo, porque é meio monótono, então não dá audiência. Exato. É, e, mas naquela época você conhecia fazendo, né, ou vendo alguém fazer, mas eu me lembro, assim, eram três amigos, era eu, a Marcela Ferreira, que é uma nadadora, foi uma nadadora muito boa, tem a minha idade também, a Débora, e a gente era meio curiosa mesmo, os rapazes falaram assim, não, vão, vocês conseguem, Aquela, aquele incentivo de amigo, não, ah, vai,
1: ah, não,
0: é, no máximo você, você para, se não der, parou, tudo bem, mas foi, gostei, achei muito legal, por esse motivo, eu me lembro que nessa época eu estava muito é, assim, sem, sem competir de nada, né? o tênis já não era um esporte que me motivava, mas por conta dessa competição, que eu já, também já tinha passado dessa fase, já, já tinha parado na época da faculdade, já sabia que não ia dar mais em nada, não ia seguir carreira, já tinha cansado do tênis, e eu acho vi no, no triatlo um, uma competição agradável uma coisa que é você para você mesmo né você não quer que o cara caia da bicicleta você quer que o seu seu amigo também bata o tempo dele se ele chegar na tua frente ótimo parabéns para ele né eu fiz o meu melhor para mim está ótimo até aquela coisa de um ganhar o outro perder é uma coisa muito solidária aquele de que vamos vamos está acabando né mais um pouquinho vai força né coisa que isso é legal no esporte. Eu gosto muito dessa solidariedade esportiva. Acho que isso faz muito bem para a humanidade, né? Se todos fossem assim no dia a dia, com todo mundo, né? No, fora do esporte, seria uma coisa, o um mundo seria outro, né? Então, eu acho um esporte legal, que você não quer que o outro perca, você quer fazer o seu melhor. Se você ganhar, ótimo. Mas você deseja o bom para o outro também. Então, isso me agradou muito. Aí, eu comecei. Nada. Comecei a fazer aula de natação, assim, me meter em treino de natação de clube, né? Não para mim, mas ah, posso fazer, posso participar do treino? Comecei a pedalar com o pessoal da, da, do ciclismo de Santos, que é um que é forte, né? O ciclismo em Santos. Sim. E correr, continuei correndo. Fui, e era corria assim, na praia
1: tipo, ia pra lá, pra praia, ia pedalar ia nadar, tudo bem, aí é. tinha série fazia tiro é. e tal, mas a corrida e o ciclismo você fazia é. por tempo ou quanto tempo você tinha disponível pela distância, né?
0: Exatamente, na, e o ciclismo também, era o pessoal ia pedalar, ah, hoje a gente vai até não sei aonde, então eu vou junto e fazia o que As tuas amigas seguiram
1: também, aí participando hum. de outras provas? Uma ou...
0: sim, a Marcela sim, a Marcela fez. A Marcela Ferreira ela daqui também é uma pessoa interessante para você depois conversar. Ah, me ela passa fez, o contato. É, é passo sim. Ela fez Ironman. Ela... Eu nunca fiz um Ironman, mas ela fez. É... E até hoje. Hoje ela faz prova de aventura. Ai, também está no esporte até hoje. Ela continuou. E, só que o forte dela era a natação. Nunca me esqueço. A gente ficou, nadava, ela saía em 8 minutos do mar, eu saía em 16.
1: <risos>
0: <risos> Fala, oh, meu Deus, eu só ia pegar mais e assim: Marcela, eu nado o, o dobro do tempo que você nada. Ela nadava 750 mas ela fazia em 8 minutos. Uau. é, nadadora boa até hoje
1: e aqueles caras que, que, que falaram para vocês tipo, ah, vai lá, se, quem sabe você aguenta eles foram é, bem, como é que estão foi? Aí,
0: é, alguns estão aí até hoje que legal é, alguns estão aí até hoje uns fazem, acho que também continuam no, no, no esporte outros já nos deixaram, mas estão aí é, acho aí você que...
1: participou de outras provas Será que houve outras provas em Não, Santos? Não, eu acho que entre... depois
0: começou o, o que eu o me lembro. O Troféu lembre, Brasil. É, é, é que eu sou muito ruim de, de, de memória, assim, de data. Fiz algumas provas, assim, pelo interior, fiz... Uh, foi quando eu falei, nossa, nadar em lago, né? Coisa mais... Pra gente que está acostumada a nadar, tava acostumado a entrar no mar, aí na, fiz algumas provas no interior, em Moji, Mojimirim, e... S é... não, Essa prova do
1: Troféu Brasil, se eu não me engano, ela foi em outubro, novembro, Troféu Brasil, não, desculpa, do CIA, não foi? Acho que ela foi a última foi, etapa. Foi,
0: foi é. a última etapa. Eu tinha tido no Rio, acho que no, não sei se tinha tido duas no Rio, mas acho que foram é. três etapas, e a última foi em Santos. É, eu ia, e eu ia a participar Fernanda dessa já prova. Era a Fernanda, né?
1: já era fernanda... já já tinha já, já, tinha já era a fernanda queiroz ela, é. ela
0: já ela sim já sabia o que estava fazendo é. ela acho que sempre soube. nunca, nunca... Eu perguntei para ela como que ela soube o que ela e tava ela, fazendo mas... e,
1: e, você, e você soube dela competindo ela deve ter, é, não, não me então recordo assim, agora mas ela deve ter tido quando... uma colocação super boa nessa Sim. prova, né, ganhou, ah, não e, sei
0: e eu acho que tinha, tinha a mídia ali da prova, né, que já tinha a elite ali para sair na frente né, então a gente falou assim, nossa, olha como elas nadam, olha como elas, né, já toda paramentada e a gente, de biquíni pra, quase para nadar né?
1: com a sacola é 10 marrom
0: é, Coca-Cola e 10 marrom de biquíni. <risos> é, sapatilha, nem tinha. Eu lembro disso até hoje, assim, a sapatilha. O dia, a hora que eu tirei a sapatilha, que eu pus meu pé na. na é, era uma sapatilha que não era sapatilha de prender, porque não tinha, né, aquele.
1: É, o, o pedal é, o pedal com. com não, era o pedal clipe. só com aquela
0: travinha. É, nem, era nem firma era Nem aquele de correinha, nem aquilo tinha, era só você tentar segurar, e eu coloquei uma sapatilha que não era, é, não era de ciclismo, era uma outra sapatilha, não me lembro, não me recordo, eu sei que aquilo machucou tanto meu pé, que quando eu tirei, nossa, me deu um alívio que eu o tênis para correr, que eu falei, meu Deus, eu acabei com o meu pé. <risos> mas aí fui aprendendo, né? Aí você vai aprendendo, claro. vai, vai, adorei, assim, acho que foi muito bom, uma experiência muito boa.
1: E aí você, e aí você, em 1990, você ficou sabendo do Troféu Brasil, o primeiro é... Troféu Brasil aí que o Nube organizou. É, Mas eu
0: acho que eu já estava treinando assim, assim, por minha conta, mas eu já estava querendo realmente, o bichinho já tinha mordido, né? Então é. já queria, não queria fazer, fazer passar Tão, tanto apuro quanto eu passei na primeira, eu queria fazer um pouquinho melhor, então já foi, aí eu comecei a fazer, como era de Santos, as cinco provas eram aqui em San, foram em Santos, e eu participei das cinco, eu lembro que eu peguei, para te falar, eu não posso afirmar, mas eu peguei pódio entre as seis primeiras, na maioria, no frigir dos ovos, no final das cinco etapas, eu tinha mais ponto que a Fernanda, porque você a Fernanda foi a mais não...
1: constante,
0: é. é. A Fernanda não veio, aí não tinha, acho que na época não tinha nem descarte de prova, era só somatória mesmo, e aí acabei em primeiro lugar na somatória dos pontos. Mexia muita menina, muito melhor que eu, mas é que na verdade eu fui pontuando ali, né?
1: E como é, é que você encarou aí ao longo do ano o, as, as provas? Assim, você estava treinando de uma maneira mais séria, como você falou e você, Sim. óbvio, objetivava a próxima etapa, você sabia que você não era a melhor, você não estava necessariamente indo lá para ganhar, mas você estava competitiva, porque você já falou que você é competitiva, né? Até não parou Sim. ímpar. Sim,
0: é. É, e é assim, a intenção era terminar cada prova menos dolorida do que a anterior.
1: <risos>
0: então, vai, eu... É o que eu falei, eu treinava assim, se eu for hoje analisar, é, eu treinava a resistência de uma forma que talvez não, não tenha sido a mais correta, mas eu fazia praticamente um triatlon por dia, então eu já eu era professora de, de academia, fazia minhas aulas, aquela coisa, né, que você vai fazendo, parece que quanto mais faz, mais você quer fazer, aí corria, nadava, pedalava, corria tudo no mesmo dia, e aí no, e um, em pode... outro, ou... é, um em seguida
1: do outro? ou
0: um em seguida do outro, não, não um, 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 fazendo transição assim, não, não, fazia, é, saía da academia e ia nadar, aí pegava, deixava a roupa lá no vestiário, ia caminhando até a praia e uhum. ia correr, ou então pegava a bicicleta e ia pedalar, depois deixava a bicicleta em casa e corria seis quilômetros, sabe, uma coisinha assim... mas tudo na minha cabeça... do jeito que eu achava que eu tinha que fazer... Assim, ah, tem que cumprir esse treino aqui... para eu conseguir fazer as provas... E, e
1: sempre teve... sozinha, Iris?
0: É... a maior parte, sim... sempre sozinha... porque nessa fase... eu já estava morando no Guarujá... já tinha... Saído, já tinha a minha academia... na época do Troféu Brasil... então eu já tinha me mudado para o Guarujá... eu já era casada... tudo e meu esposo trabalhava em São Paulo então ele saía de manhã e voltava à noite eu não tinha filhos, então eu trabalhava e treinava né? treinava desse da minha cabeça, mas treinava então ocupava o meu dia inteiro fazendo atividade física é, mas... e morando num
1: lugar super propício, né?
0: é, ali no Guarujá que tem né? também, naquela época não era tão perigoso, né, como é hoje, você por exemplo pegar uma bicicleta e pedalar e é, sozinha, por exemplo mas cansei de pegar a bicicleta e ir até Bertiog voltar, voltar né? cansei, sozinha né? é, ali na Havia estradinha
1: outras mulheres é, não, que você eu... acabava conhecendo enfim, ou era, não, eram poucas, né?
0: Não, a única pessoa assim, que seguiu depois também que foi até levada por mim, foi a Nelma Heiser, que ah, é Nelma a Heiser outra... é, ela começou ela começou Conversando comigo, eu falava, vai, vamos, não sei o quê, mas ela morava em Santos, então de vez em quando a gente combinava de pedalar. Eu tentava pedalar assim, com. Era homem, né? Mulher mesmo, não tinha ninguém quase. É, ainda mais eu morando no Guarujá, mesmo essa Marcela que eu falei, que é minha amiga, que, que também seguiu, mas aí os horários não davam, porque eu trabalhava lá também. Então, era a hora que dava e do jeito que dava para treinar. Mas... E aí a cada
1: prova, cada etapa, você você lembra se você estava melhorando ou?
0: Sim, não tava. Eu acho que sim, porque assim a gente vai ficando mais rápido, né? Porque lógico, eu é jovem, treinando, mesmo sem ter um treino específico para, talvez se tivesse um, né, um coach na né, época, um técnico que desenvolvesse, né, um treino certo, poderia sim ter um resultado até melhor mas só a repetição a gente sabe que já ajuda, né, Exato, a gente que é. que é esportista da vida começa a correr 10 quilômetros, se você correr 10 km numa fase da sua vida que você tem toda a chance de melhorar, você vai melhorar sem nem se é, automaticamente, sem nem dar tiro, nem nada, você vai melhorar.
1: Exato, é pela prática, né, pela, pela repetição prática, mesmo. É. Você não procurou nenhum técnico, não havia, ou você não, nem pensou procurei. nisso? Teve uma
0: época que eu procurei, que aí eu fui para São Paulo, meu, foi uma época, eu não, não vou te precisar, ano, porque eu não me lembro mais, mas foram nesses anos aí de 90, de de, sei lá, 88, 9, 90, por aí, é, resolvemos mudar para São Paulo, porque meu esposa estava cansado de subir e descer todo dia, né, então, a gente falou assim, vou morar em São Paulo, aí fui para a Companhia Atlética, aí conheci o Marcos Paulo, é, e fui, comecei a fazer uns treinos com ele, é, de natação, treino planilhado, né, de planilha, que também durou alguns meses porque logo depois a gente não aguentou morar em São Paulo voltamos para Santos aí <risos> aí não deu mais eu falei, ah, deixa para lá no, e nessa época eu descia três vezes por semana para dar aula na minha academia eu tinha uma sócia dava aula, ela dava aula duas vezes por semana e eu dava segunda e sexta que eram os dias próximos do final de semana então eu descia na sexta já ficava sábado e domingo trabalhava segunda e ia para São Paulo aí na quarta-feira eu descia, dava aula o dia inteiro e voltava, quer dizer, terça e quinta eu ficava em São Paulo trein tentando treinar em academia ou com a planilha, mas durou pouco tempo, porque não dava, eu não consigo cumprir, não conseguia cumprir muito a tabela, né, então também não, não perde um pouco de sentido, mas foi bom para eu aprender alguma coisa, né. Claro. É, que não, não adianta você fazer um triátil todo dia
1: <risos> agora me diz uma coisa, você foi, você foi percebendo à medida que, que as etapas iam passando que pela tua colocação eu imagino que o Núbio já ia soltando uma espécie aí de ranking que você estava sempre entre as primeiras e, e provavelmente você sabia que se você terminasse ou chegasse entre as X primeiras colocadas na última etapa você seria campeã, ou não
0: Ai, Michelle, eu vou te falar que eu não me lembro disso, sinceramente. Você não estava
1: preocupada, né, com isso? Não, Você
0: tava... não, eu, assim, a minha preocupação era, era bem, eu sabia que, assim, dificilmente eu ia ganhar uma prova, porque realmente tinham as meninas que já faziam é, isso como esporte e, e um esporte mais direcionado. Eu fazia como esporte, sim, mas é o que eu falo assim, não, eu dava aula, eu treinava, eu já era empresária, né, do esporte, então não era a minha meu principal objetivo, era o esporte que eu estava fazendo na época, como eu joguei tênis antes, como hoje eu jogo beat tênis, é, não, não, não tinha essa pretensão de ser profissional de triatlo nunca passou pela minha cabeça ser profissional de triatlo eu e, era profissional de educação física.
1: E quando você ganhou ou, um, a, o, o campeonato? Né, foi anunciado na quinta etapa, deve ter tido lá a premiação uhum. e tal, foi uma surpresa então, isso é, claro, você deve é, ter ficado super sucesso. Foi bem legal, state, é. só
0: que eu acho assim que na, como era, foi o primeiro a gente não tinha nem dimensão o que isso ia ser, né, assim não sabia se o ano que vem ia ter mesmo o, o, o troféu o segundo, to, o troféu Brasil Exato. Né, o terceiro, então é aquilo, aquela coisa que você é a pioneira você faz e não sabe no que vai dar depois, era um, achei super legal nossa, ganhei, né e legal, mas é, não, não tinha essa preocupação, acho que ninguém também, na verdade, Era um, tava todo, apesar de já ter assim, alguns atletas que já levavam isso como uma ideia de não, eu vou ser profissional disso, é isso que eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou me dedicar a isso como um profissional do voleibol, do futebol, da natação, já existiam, mas o triatlon estava começando, então eu não sabia nem se, se ia ter campo para um profissionalismo de verdade, né? isso foi ao longo dos anos, aí o esporte foi tomando uma dimensão, foi aumentando, como hoje eu vejo o que está acontecendo no beach tênis, que, é que é um esporte que eu venho jogando há uns cinco anos, né? é, e também, mesma coisa, a gente, eu comecei o beat tênis, era uma brincadeira, e hoje existem os profissionais, né? o esporte era para ter sido um esporte de teste na Olimpíada do Rio, acabou por um pouco de política não acontecendo, mas é um esporte reconhecido já mundialmente com federações, a ITF, que é a International Federation of Tennis já abraçou o beat tênis como um, um braço do tênis, mas assim, quem quem é meio pioneiro, quem começa, não sabe no que vai dar, né? A gente exato, torce para que é. o negócio cresça. Você vai
1: desbravando e, e você também não pensa, ó, daqui a 10 anos não. isso aqui vai estar assim. Você está simplesmente é. vivendo aquele momento, ainda mais quando a gente é jovem, né? Você não está tão preocupado assim com o futuro, né?
0: É, você não pode apostar, você não sabe o que exato, vai dar.
1: Exato. Bom, aí, aí veio o 91, o campeonato continuou e você enfim e
0: eu apareceu o maior presente da minha vida que foi minha primeira filha <risos> aí eu parei de competir minha filha nasceu em 91 a minha filha mais velha e eu parei de competir por conta disso porque me dediquei queria me dedicar a ela como eu não era uma profissional do esporte é, eu desacelerei tudo e continuei só praticando o esporte como lazer, sem competição. Porque mesmo não sendo profissional, mas quando você se propõe, a, eu pelo menos, né? Me proponho a fazer uma prova, eu não quero. Eu quero me terminar me sentindo bem. Eu não quero passar, que nem hoje eu entro numa quadra de. não vou me inscrever num torneio de beat tênis se eu não treinar. Eu não vou pagar mico. <risos> o primeiro mico que eu paguei foi aquele lá atrás que eu fui de Calaides, depois que eu vi <risos> aí eu falei, nunca mais eu pago esse mico. É, aí eu acabei parando de competir com o triatlo e treinando assim, só para manutenção mesmo, manutenção da saúde, porque a gente nunca né, vai morrer fazendo esporte. É verdade. E, e continuei só correndo, que é uma coisa que toma é que a gente fala, né? Você nadar meia hora, isso para quem tem pouco tempo, nadar meia hora não é nada, né? Pedalar meia hora, menos ainda. Agora, se você correr meia hora, é verdade. <risos> já é alguma Concordo, coisa. Concordo, é. É. Né? é. Então continuei correndo e até hoje apareceu o beat tênis. Eu comecei a também por brincadeira, voltei a brincar com tênis, uma época já na categ nas categorias master, acima de 35 anos. E sempre assim, entrando na quadra para treinar. Hoje já dei minha corridinha na praia.
1: Delícia, isso <risos> então aí. É
0: assim, tem, o esporte faz parte, sem muita cobrança.
1: Agora, voltando um pouquinho aí no, no Troféu Brasil é, e as outras provas que você participou entre a tua primeira em 87 e o e as últimas aí em 1990, como é que era o clima entre as meninas na hora da largada, você sendo competitiva do jeito que você disse que você é e era, você já mirava naquela ou na outra, você sabia quem era a Fernanda Keller, como você disse, como é que era essa atmosfera, assim, era... É, ou você estava muito focada em você mesma e, e, enfim, dava o tiro de largada, baixava a cabeça e ia embora?
0: Não, sim, eu acho assim, o... É... Como eu elas não são de Santos, né? Não, não, a gente não compartilhava treino nem nada, eu só encontrava na, nas provas. Então, nem conseguia construir assim, vai uma amizade, uma coisa assim, porque vai Fernanda do Rio, vinha em prova e ia embora, né? É uma coisa assim muito rápida. Na verdade, a gente acaba é, se aproximando com a convivência, tinha a Liane Beretta que era uma menina excepcional também, era mais nova que eu até eu acho que na época ela tinha é, 19 é, a Liane anos a tem a minha
1: idade, ela devia é, ter isso aí isso aí, é, 18, 19 é, anos exatamente. que eu
0: achava, ela foi uma das meninas que eu, que eu mais tive contato, não sei se ela vai lembrar de mim, não sei, mas por conta desse tempo que eu fiquei treinando em São Paulo, eu a encontrava, de vez em quando então, era uma das meninas que eu tinha mais contato. Mas o triatlon é complicado, porque você, é, você é, acaba se encontrando só na prova e não consegue... Você chega para a prova, faz a prova, sai morto da prova e vai para casa, né? É. Então, você acaba só compartilhando, assim, de de resultados, com quem você convive em treino mais, né, e como não tinha muita mulher em Santos, eu não tinha muito com quem, tinha sim, as meninas com quem eu compartilhava, era a Marcela Ferreira e a Renata Gondi, que eu, que eu queria muito citar Renata, é, quando você essa é uma que eu também gostaria até de dedicar esse programa se eu puder, claro. a alguém seria a Renata Gondi a Renata Gondi foi uma nadadora excepcional que o Brasil teve, não sei se você é, se recorda ou porque não, também não já faz a Renata, ela foi aquela nadadora que morreu na travessia do canal da Mancha uma brasileira ah, tô lembrado,
1: que... É, não lembro é, do nome, mas eu lembro dessa, dessa brasileira nadadora é, que, que, que... Ela que...
0: morreu por hipo, hipotermia no, no, na travessia do Canal da Mancha. Foi, assim, um baque pra gente, porque era minha amiga, era essa, sim eram as meninas que a gente, durante a prova, né, como elas eram ótimas, ela era uma ótima nadadora, então, só que cada qual, né, com, a, com a sua facilidade, quando eu estava já terminando o pedal eu já estava pegando a Renata e aí sim era aquela coisa vamos re vamos bora vai falta pouco né mais cinco quilômetros aí só então aí sim mas com as meninas de fora a gente não tinha muito contato né não, não conseguia e eu também não fiquei muito tempo fazendo prova é, logo eu acabei parando não né por causa dos filhos mas a Renata foi uma agora que a gente você está falando do, é, do entrosamento, né, da, da relação de amizade, ela, sim, ela é uma menina que eu, até foi uma perda muito grande para o esporte brasileiro. Ela era e, santista, Iris? Ela era santista, é santista, foi uma perda santista e da minha idade, Sim, hoje estaria com seus 52 anos também, 51 talvez, sei lá, mas foi uma perda muito grande para o esporte brasileiro, uma ótima nadadora mas aquelas coisas, né, do, do esporte, como o Brasil perdeu o PP, né, também, Exato, é. É, é. Aquelas, aquelas perdas, assim, que a gente não, que deixa um legado, né, e deixa você, um...
1: e você, é, enfim, né, agora fazendo essa, essa dedicatória aí a ela, lembrando aí a, a, os feitos da Renata, é, elas, ela, por exemplo, e a própria Marcela, eram suas inspirações. Você tinha Sim. inspirações. Em quem que você se espelhava? O que que motivava? Ah, eu a, me espelhava a Iris? na Fernanda até
0: hoje. <risos> até hoje eu me espelho na Fernanda. Quando eu a vejo nesses programas que, né, de televisão que ela faz, que ela grava, eu falo, nossa, essa aí nasceu para isso mesmo. É viu? um exemplo mesmo. É né? até hoje. É, e nas meninas nadadoras assim porque eu, de todos os três esportes eu sou péssima na natação sempre fui então eu falo assim acho como eu queria nadar bem que nem elas né mas me espelho me espelho na, nessas mulheres atletas que é, que iniciaram né, um esporte novo é, motivaram outros e até sem falsa modéstia assim, e até eu mesma eu falo assim nossa eu levei tanta gente para o triatlo até hoje, eu vou correr na praia, uns rapazes, sei lá, de uns 40 anos, que naquela época eram bem mais jovens, é, fazem triatlon até hoje. Então, eu acho que é isso. É, o que a gente pode deixar é esse legado de você passar coisas boas, né, bons exemplos é, de, de saúde, de amizade no esporte, respeito principalmente, né, Você, o esporte, disciplina e respeito é, que o esporte traz pra gente, né, dá, ensina, por isso que o esporte tão, qual seja ele qual for, tão essencial, né, na vida de um ser humano.
1: Exato, concordo também. Ô, Iris, e assim, tem alguma prova, alguma história, alguma coisa, alguma lembrança aí que que mais te marcou algum, alguma passagem curiosa, enfim, que que, triatlon, que, que, é, que vem aí que a sim. tua cabeça foi
0: agora falando da hipotermia da Renata, teve uma das provas em Santos que estava muito frio, mas estava frio tipo uns 5 graus para a gente é muito frio, né? E chovendo? E não, não estava chovendo, era um dia de inverno mesmo, até com bastante sol. Mas as provas cedo... E eu acho que eu nunca tinha... É, sentido tanto frio... Assim... A, a, nadei com roupa... Primeira vez que eu tinha... Peguei uma roupa emprestada... Que eu nem tinha roupa... Eu já... Estava praticando esporte... Mas eu não tinha uma roupa para nadar... Então... Peguei uma roupa emprestada... De uma amiga surfista... E, <risos> é, e fui... Nadar... Mas... Antes eu ainda falei, não, eu vou nadar com a roupa, né? para ver se eu consigo nadar com a roupa. Entrei na piscina um dia antes com a roupa. Mas esse dia eu me lembro direitinho que eu só fui sentir o meu pé já no final da corrida, no final da prova. Sabe aquela coisa, o pé ficar duro dentro da sapatilha, na, na água, eu falo assim, eu não posso perder a memória, eu não posso perder a memória. Porque eu tinha, a, a, sabe aquela coisa de passar tanto frio na água que você fala assim... A acontece quando a gente perde a memória. Eu não posso, eu não posso perder a consciência. Porque nunca tinha passado por uma experiência dessa, né? Eu imagino que hoje os atletas todos têm toda uma preparação para isso, para suportar. É, é e as próprias a...
1: roupas, né? Tem uma tecnologia hoje Sim, muito mais avançada do que naquela é, época. É.
0: É. Mas isso foi um foi uma, essa prova eu me lembro até hoje, que eu senti muito frio. Fui para pedalar, não sentia o meu pé dentro da sapatilha, de tão duro que ele estava, de frio, e depois é que eu fui sentir melhor, lá já para o final. É, essa é uma, uma, uma lembrança de prova que <risos> eu nunca esqueci.
1: Bacana. É, bom... Mãe de cinco filhos, né? Que bacana. Você estava me contando aí um pouco aí da história antes também da gente gravar. Parabéns aí pela tua empreitada como mãe e atleta e empresária. Seus filhos praticam esporte?
0: Hum, não, competitivamente não. <risos> Nenhum. Todos foram iniciados em, em, em todos os... Ah, não. Perdão. Falei assim... Pratica. O meu filho, meu segundo filho, pratica o esporte, mas é porque não é esse tipo de esporte, assim, de correr. Ele é cavaleiro de pismo, então ele e ah, com, legal. é competitivo, mas é que a gente fala, eu tava falando de correr, nadar, pedalar, ou jogar, é. tênis, né?
1: Não deixa Todos... o Murilo ouvir, né, coitado? Não,
0: é, é o Lucas, né, na verdade, <risos> ah, é o Lucas, segundo, tá. é, é o segundo, é, não deixa o Lucas ouvir, não, ele é um cavaleiro de destaque, ele pelo segundo ano, esse ano de 2017, 2016, 2017, ele terminou como primeiro do Brasil, um abador top, ele, Legal, é um cavaleiro, é, ele é um cavaleiro de destaque, mas... É sabem jogar tênis, sabem uh, fazer um pouquinho de cada coisa, mas ninguém enveredou para o lado competitivo, e o Murilo, que você tocou no assunto, no nome dele, ele tem uma aptidão para correr muito grande também, é porque não, não tem vontade, mas é daqueles assim que falam, ah, vou correr uma prova de 10 quilômetros, ah, faz em 40 e pouco, sabe, nunca corre. Puxou a mãe é, mas é a biotipo eu acho mesmo também, ele tem uma aptidão muito grande para correr, mas não interessa fazer só de brincadeira mesmo e, ninguém e seguiu pelo lado competitivo
1: e eles sabem aí dessa tua passagem pelo triatlon, desse teu título sabem, tão importante sabem, e marcante?
0: sabem, sim. Legal. sabem sim sabem sim
1: eles conhecem o teatro, já foram assistir Você voltou a, a, a assistir Pelo menos algum triatlon, competir Você disse que nunca mais competiu, né?
0: Sim, eu morro de vontade de competir O Nubio toda vez me fala, não, esse ano você vai fazer um Nem que seja de revezamento Eu falo, tá bom, Nubio Mas aí a vida, aí é um torneio de beat tênis todo, Quase todo final de semana Aí né? eu falo assim, não, eu preciso pelo menos Nadar e pedalar um pouquinho, né? para eu não sair morta da vida. <risos> Mas Mas eu vou, ainda vou fazer, quem sabe esse ano eu vou fazer uma prova.
1: Eu aposto que você ainda está <risos> competitiva na tua faixa etária, né?
0: Bom, pode ser, né? Das velhinhas é o que eu falo, quem
1: sabe? <risos> ah, eu acho pouco provável mais. que você não esteja, pelo que você diz aí que faz de atividade, pela tua, enfim, é, pode pelo ser. teu estilo de vida. Bom. É,
0: mas eu vou fazer, quem sabe esse ano eu faço um. Mas eu nunca mais competi mesmo, depois dessa... Vou, vou sempre enrolando, enrolando, enrolando e não acabo não fazendo e o,
1: e o próximo esporte depois do triatlon que você levou a sério a nível de competição, participar de competição ah, eu voltei digital? a jogar
0: um pouco de tênis competitivo já, mas já na categoria master mesmo né acima de 35 anos é, joguei alguns torneios e depois apareceu o beat tênis que foi outro, outro bichinho que mordeu, que é uma delícia de jogar, que eu é, estimulo todo mundo, motivo todo mundo a, a pelo menos um dia pegar raquete e brincar na praia ou na praia, ou no clube, porque agora tem todos os clubes, a então, maioria dos clubes tem uma quadra de beach tênis
1: é, lá no Clube Pinheiros, eu sou sócia, tem, eu vejo bastante é, as pessoas jogando nossa
0: tem uma galera lá que, que são todos meus amigos e é uma delícia, é uma delícia
1: e o beach tênis está na moda ainda, porque ele é um esporte muito recente, né? Você acabou de falar que acho que ele tem, sei lá, uns 5 anos.
0: Não, assim, eu jogo. É, deve já estar tá com uns 8 anos o beach uh -huh. tênis. Ele, ele começou na Itália. Né? É ah, curioso, não sabia. É, ele veio para o Brasil, ai, sei lá, acho que uns 6 anos, 7 anos atrás. Começou no Rio de Janeiro. Quem trouxe o beach tênis para o Brasil até foram alguns árbitros de tênis que, como rodavam o circuito, viam, né, assim, o uh, circuito de tênis, mas viam jogos de exibição fora do Brasil. E aí trouxe para o Brasil o Rio de Janeiro, como sempre, né, propício a, a dar o start, né, de, em, tudo, na maioria dos esportes.
1: No triatlon Começo... também,
0: É, é. é porque é, é, são é como Santos é, é cidade é, de praia e tem são planas então ajuda né no caso do beach tênis, então que começa é, assim no início é jogado e até hoje bem jogado na praia como vôlei de praia e, e começou tá tomando de, de dois anos para cá eu acho que o esporte sei lá cresceu umas dez vezes o o número de inscritos, de, de filiados, de federação, tem no, no, na maioria dos clubes, academias, porque é bem gostoso. <risos> Eu recomendo.
1: É um, é um esporte que tem muito a ver com o tênis, ou. Né? Claro é claro que um mistura. pouquinho a ver tem, mas.
0: É, ele é Você assim,
1: precisa. Ter, se você jogou tênis muito bem, fica mais fácil para você? Você teve essa facilidade? Então, aí
0: é, é, essa é a vantagem do, do bit tênis. Ele não é um esporte tão. É, que requer é, tanta técnica, como o tênis requer. É, você por exemplo, os jogadores de vôleibol se dão muito bem, porque a rede é alta, ele é uma mistura de, de vôlei de praia com, com tênis, vamos dizer assim, ele tem alguma a contagem do tênis, com algumas modificações, mas a rede é alta, é um pouco mais baixa que a de vôleibol, que, que a de vôlei de praia, mas é alta, tem 1,70m ao, ao a rede, e a quadra tem 4x4, quatro quatro, né, cada lado, mas ele não requer tanta técnica. Então, assim, para brincar, é, qualquer um pode jogar. Você entra na quadra com uma criança, você consegue jogar, você consegue brincar. É, isso é muito legal, porque acaba agregando as famílias, sabe, mescla bastante, jovens com pessoas mais... com mais experiência de vida. <risos> e, e é bem bem prazeroso, não tem tanta técnica, lógico, assim, por exemplo, algumas uh, características de, de quem sabe jogar tênis vai ajudar, mas, por exemplo, quem já jogou voleibol também vai ajudar, e quem não jogou nada também tem, tem jogadores de handball que estão que jogando muito bem tênis, beach tênis, a nível competitivo, porque não cada qual com, com a sua traz a sua de tamborel que é um esporte que também tem pouco em, em São Paulo mas tem bastante em Santos é muito também, em Santos é. é então também então ele é, é para todo mundo é para qualquer idade mesmo para quem nunca jogou nada é, Legal. é bem gostoso
1: a raquete com certeza tem um cabo mais curto né e a bolinha tem que ser diferente né porque a quadra é, é bem menor
0: ela parece uma raquete de de paddle, sabe, é, é bem parecido com uma raquete de paddle, é, ou essa raquete de mini tênis atual, que é, mais, que é diferente da raquete mini tênis lá atrás, que é uma raquete mais larguinha, é, hoje já tem uma tecnologia também, que elas são leves, e, e a bolinha é uma bola soft, ela é uma bola murcha, de tênis, mas que é usada até para o baby tênis, para as crianças que estão começando a jogar, porque ela não pinga tanto, né? Ela é molinha, é, para ela não, não espirrar tanto. É né? parecida
1: é. com uma bola de squash?
0: Não, ela é uma bola de tênis, visualmente ela é uma bola de tênis, é igual uma bola de tênis, só que ela não tem a pressão de uma bola de tênis, ela é mais murcha, ela é murchinha. É, que a gente usa, no, quem é do tênis sabe, é usar para as crianças porque ela não pinga, ela claro, não Claro, ela não vai longe,
1: é, não, não Isso, tem que correr ela, tanto ela atrás não é dura, da bola. ela é God,
0: tênis ela é murchinha é usada até para as crianças aprenderem a jogar tênis mas, qualquer dia vai lá jogar no Pinheiro, você vai adorar
1: não, vou <risos> sim, assim. lá o é...
0: professor Tales, que ele tá dando treino lá, ele é de Santos, hoje ele... Treino pessoal lá no Pinheiros. Tem, muita, tem muitos amigos meus lá. É um bacana. Banco.
1: E o pessoal sempre põe uma música ali embaixo do quiosque. Fica um. Parece um clima é, de praia. Muito gostoso, é, meu. No meio é da é cidade.
0: É uma delícia. Tem todos os clubes hoje. Tem Espéria, tem Pinheiros, Paulistano. Nossa, tem um monte. A maioria dos clubes tem quadro de, de beat tennis, Fora as academias que estão pipocando aí pela cidade.
1: É bacana. Mais um esporte aí. É. Pra... E é
0: uma coisa como é, tem um pouco de relacionamento com o, o triatlon, no sentido de que todo esporte, eu acho que você tem um contato com a natureza, te dá um bem-estar, né? Por exemplo, triatlo você entra no mar, né? Você, você tem, você entra na água, que seja, vai. Tudo bem que depois você pode pedalar no, no meio da cidade, mas... Você entra, no, você faz a natação normalmente num lugar aberto. É né? e, e faz toda a provas.
1: diferença, né? Assim, é, esse contato beat, com a natureza. É, o
0: beat tênis, o pé na areia, pode ser até dentro de um clube, mas o fato de você ficar com o pé na areia parece que dá uma descarregada de energia, sabe? Boa, assim.
1: É, se bobear é, descarrega mesmo.
0: Né? É que é bem gostoso. Que por legal. Isso Que é, é o esporte com natureza faz toda. É por isso que a gente vê tanta gente apaixonado por surf, né? É, porque tem isso é, acho que faz bem pra gente e o
1: beat tênis hoje aqui no, no Brasil aí em Santos ele é, ele é praticado por todas as idades ou é mais um pessoal enfim, de uma certa faixa etária
0: não, todas as idades, tem as mesmas categorias assim, o infantil na verdade ele não tem a, a categoria como tem no tênis dividido por a cada dois anos né? a idade de 12, 13, 14, 15, ele é infantil, então ele é infantil até 15 anos. E depois já começam as categorias amadoras, que aí vai... ainda está ainda assim, né? Ainda não tem um... já é, tem a Confederação Brasileira de Tênis, que, que controla, mas aí tem as categorias amadoras. Vai C, que seria iniciante, a B, que já seria... Você vai melhorando, você vai subindo. E a A seria a melhor categoria amadora. E tem a profissional. E tem a master, que é, vai por idade. Acima de 30 anos, acima de 40 anos, acima de 50 anos. E, e hum. já tem um, uma divisão por categoria. Né?
1: Você já tem algum título aí na, na, na tua categoria? Ah, tenho,
0: tenho bastante até tenho bastante assim eu joguei um é, jogo profissional mas não sou profissional né mas a gente se mete a jogar é, é, vários né são assim poucos são os profissionais que vivem disso ainda não não tão poucos né mas já é o profissional assim, que não vive disso né que jogam profissional em torneios que são menores assim joga a categoria profissional
1: Ô Iris, o Brasil tá bem a nível mundial, como a gente tem muita sim, praia e tal? a, a gente, gente tá bem? teve
0: durante... Sim, a gente tem uns uns cinco atletas masculinos e entre uns cinco masculinos e os cinco femininos. Nós já tivemos as, a melhor dupla feminina do mundo há três anos atrás, que a Uau. Joana Cortez e a Samanta Barujan. Elas passaram um ano inteiro como sendo a melhor dupla do mundo. A Joana Cortez é uma tenista também de renome, né, no Brasil, foi campeão pan-americana, foi profissional do tênis, e tem todo ano a Copa Guga, que ele promove, né, esse ano eu fui fui convocada para a Copa Guga, para defender São Paulo por, na categoria Master 45+, eu e mais duas atletas, então tem, aí o Guga joga, né, o Guga Kirten joga com com, com todo mundo, mas assim, no nível profissional, sim, a gente tem uns quatro homens entre os dez melhores do, do, do mundo, e umas, acho que também umas quatro, cinco, entre as dez melhores, entre os trinta tem, tem acho que uns dez. O Brasil tá bem, até. É, Af... é um esporte que tá crescendo bem aqui, e com bastante qualidade, não está só em volume, sabe? Porque que é isso, né? Também quanto mais volume, mais aparecem
1: exatamente, né? exatamente não,
0: os, os talentos no, no meio do volume aparecem os talentos
1: exatamente. Agora para encerrar nossa conversa e, e aproveitando o gancho né, realmente, quanto mais se pratica um, um esporte, enfim, né, a, a quantidade vai gerando uma seleção e gera qualidade, isso é a minha opinião. É, isso é uma pergunta que eu também tenho feito para todos os meus convidados aqui, queria ouvir a tua opinião, já que você é competidora e esportista aí há muitos anos e, de certa maneira, aí viveu uma época né, trabalhando com esporte na sua academia e tal... E como uma brasileira que acompanha, incentiva e, e vive esse estilo de vida aí de, de praticar esportes, o que, que você acha que falta para que o nosso esporte seja mais desenvolvido, tenha mais campeões, né? A gente estava nessa expectativa que eu imagino que você também, como a maioria dos brasileiros, Copa do Mundo, depois Olimpíada, vamos ter um legado, né? E a gente, né, pelo menos eu acho que a gente não teve legado quase nenhum, para não dizer é. nenhum... Que, que falta para que o Brasil seja um esporte de destaque no beat tênis, no triatlon, no vôlei, sei lá, em todos os esportes ou em, em muitos esportes?
0: Ah, é chover é, uma olhada, né, Michel? É, é a gente falar o que a gente está cansado, que eu acho que a maioria do, dos brasileiros que tem um pouquinho de noção é, de cidadania, né, de, de honestidade, é, falta vergonha na cara, de, e não é, fala assim, do político ou do povo, porque é o que eu sempre falo, o cara que hoje está, ele não é político, ele está político, né ele era um cidadão comum, que foi colocado lá por outra pessoa comum, que vota, como nós, como eu, como você, então, falta isso, falta é, a gente falar ah, falta educação, tá, mas quem possibilita a educação é quem é, administra o dinheiro de todo o resto né, de cidadãos que pagam seus impostos, então a gente paga e o dinheiro não vai para onde a gente paga, não, não reverte em benefício, Infelizmente, seja na educação né? é, seja na educação seja na saúde, seja na segurança, porque a maioria paga a grande maioria paga né? paga quem não pode paga quem... Pode, o problema é, sei lá, é, é, é aquilo que a gente fala, é até triste falar assim, ah, do povo brasileiro, mas é isso, né? Enquanto a gente sabe que corrupção tem no mundo inteiro, é, só que a gente fala, gente, a gente perdeu a noção, o povo brasileiro perdeu a noção do. do, do sabe, do básico, o que a gente viu, vem vendo, vem assistindo nesse país, os escândalos, né, os maiores escândalos do, do mundo, né, escândalos da Petrobras, essas coisas...
1: É, já são, mundo... né, considerados os maiores é, do mundo, a operação Lava Jato.
0: É. é, choca o mundo inteiro. Né? Então, você fala assim, falta isso, falta, é, de repente, sei lá, apareceu uma geração, não sei quando que isso que essa geração vai aparecer, né, que fale, que, que pense diferente, né, para que um dia essa geração consiga reverter esse modo social que a, gente, que a gente vê aqui, e aí é aquilo, né, é que a gente, eu tento falar assim, é, você quer ser certo, mas você toma uma multa e quer, quer que a multa não seja não, não venha para você, né
1: exato reclama da multa que você tomou porque você estava acima da velocidade pois
0: né? é, mas você tomou, então você não pode reclamar, se você quer que as coisas sejam corretas, tem que ser daí, o exemplo tem que partir daí, né, errei eu tenho que pagar, paciência não posso dar o meu jeitinho, porque de jeitinho em jeitinho, a gente está no jeito que a gente está, o país está desse jeito
1: concordo né, bom tá dado o recado Iris, um, foi um prazer ser uma pessoa muito bacana, muito simpática, muito autoastral. Foi muito legal. Espero que você se anime a participar aí, né, da, das provas do Núbio, principalmente, já que você está... Vou,
0: vou sim. No... Uma promessa para 2018.
1: Olha lá, que bacana. Olha lá, o Núbio é, é ouvinte aqui do Endorfina, está dado o recado aí, Núbio. Vamos cobrar da Iris a, a participação dela, pelo menos numa etapa aí, para dar trabalho para as meninas mais novas.
0: É, eu encontro o Nubio quase todos os dias porque a gente mora muito perto né? e ele nada no clube que eu sou sócia também ali no tênis clube, então todo dia de manhã ele tá indo a piscininha e eu tô indo pra praia correr
1: <risos> legal, que bom um prazer, muito obrigado, prazer é o Iris. Meu, viu, Michel? Como é que as pessoas, muito... como é que as pessoas te acham? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre você, além da nossa do nosso bate-papo aqui, você tem rede ah, social. Tem...
0: Se Facebook, tiver alguma garota Instagram. aí,
1: ah, ótimo, pode passar.
0: Tá? É, é buscar pelo meu nome, Iris Amoedo Conde, é, vai me achar no, no, no Facebook ou no Instagram.
1: Ah, legal, perfeito. Legal, Iris. Então um grande abraço, boa sorte aí nas suas competições de beach tênis e assim que você tiver aí é, vontade da gente conversar um pouquinho mais sobre o beach tênis, quiser comemorar um título e tal, os microfones estão abertos aqui para você.
0: Ah, legal.
1: Um grande abraço, tchau.
0: Para você também, para todos os ouvintes.
1: Para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil endorfinabr no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!